0: Fue la batalla de la liberación del yugo español un momento histórico para la vida republicana del Ecuador. La historia señala al mariscal Antonio José de Sucre como el gran gestor de la batalla del Pichincha que dio paso a un proceso de independencia que se concretaría luego del 10 de agosto Independencia del Ecuador. Luego de la liberación de Guayaquil, el 9 de octubre de 1820, el país entra en una profunda refundación de su identidad. Y tras dos intentos fallidos por liberarse de la opresión, se produce la gran batalla en las faldas del volcán Pichincha.
1: Fue en el año 1822 donde Sucres decide hacerle frente a las tropas españolas con 1.700 hombres, que con el paso de los días se convirtieron en 3.000 gracias a San Martín. El gran día estaba por llegar. Fue la madrugada del 23 de mayo cuando las tropas se dirigen silenciosamente al Pichincha para planificar lo que sería la batalla de libertad y el triunfo.
0: Después de percances y horas de espera, el 24 de mayo se produce la batalla bajo un sol resplandeciente. Pese a las bajas, los soldados victoriosos fueron subiendo a la cima del volcán. Una vez en la cima, exclamaron victoria, y con ello se consagró uno de los días más recordados para la historia del Ecuador. El 24 de mayo es considerado una fecha cívica de los héroes que ofrecieron sus vidas por la libertad. Con la batalla del Pichincha se selló la independencia política, que marcó el comienzo de la vida Republicana
2: y autónoma del Ecuador. No podemos hablar ya de los indígenas.
1: Dolores Mendoza. De
0: indígenas,
2: educadora. La de la colonia, de la, de la conquista, más que nada. Ya sería de las personas en, que nacieron, o sea, los que nacieron de españoles con indígenas o los españoles ya radicados acá, que trataron de independizarse del yugo en que estaban sometidos de los, de los, del gobierno español. La libertad siempre es digna de celebrar. Y ese fue el, el 24 de mayo, es el sinónimo de libertad de los ecuatorianos. Pero también hay que recordar a aquellas personas que ofrendaron su vida por darnos precisamente la libertad. Eh, no se olvide usted de la idiosincrasia nuestra, de la cultura nuestra. Cada fiesta, por religiosa o por eh, triste que sea, y recordará que después de un tiempo... Después de un tiempo que pase esto de las tragedias de los sismos, la gente después de algunos años, pese a que ha habido muchos muertos, lo van a celebrar por ahora con tristeza. Y después van a hacer celebraciones hasta fiesta en la calle. Esa es la naturaleza nuestra, la cultura nuestra. La gente en casa tenga la seguridad de que no va a ser ninguna celebración del 24 de mayo. Y es más, hay muchas personas que ya ni siquiera recuerdan qué es, porque ya no se le da ni siquiera relevancia en, en eso. Para mí no hay patria sin historia y tenemos que recordar la historia para amar nuestra patria.
1: que conducen los cadáveres del presidente de la república abogado Jaime Roldós Aguilera y de su esposa, doña Marta hace 35 años en el cerro Guairapungo en la provincia de Loja, frontera sur de Ecuador se apagó la voz del presidente Jaime Roldós Aguilera uno de los más notables políticos y oradores de la historia ecuatoriana sin embargo, el eco de su discurso de denuncia por una verdadera justicia social, libertad y derechos humanos permanece vigente la
3: democracia! No deben ni pueden ser débiles. Por lo mismo, este gobierno, con la fuerza del derecho y de su origen popular, no confunde libertad con anarquía, crítica con irrespeto, tolerancia con aburria.
2: La muerte de Jaime Roldós, cuando era presidente del Ecuador, con su esposa y una comitiva, me parece que iban ministros o militares. Pero fue muy doloroso para el país, un hombre joven con unas ideas eh, muy buenas y falleció en un accidente aéreo, el 24. Ese día él mencionó unas palabras, ese Ecuador por siempre y hasta siempre, y ahora muchos políticos la utilizan. Era, fue la última frase de Jaime Roldó Aguilera. En el presidente, un destacado estudiante secundario
0: y universitario, asumió el poder el 10 de agosto de 1979 a la edad de 38 años. Lo hizo después de formar parte de un proceso de retorno al sistema democrático tras cerca de una década de dictaduras civiles y militares que en esa época tenían pleno apogeo en Latinoamérica con el auspicio de Estados Unidos para desterrar la amenaza del pensamiento de izquierda.
1: Apoyado por el Partido Concentración de Fuerzas Populares y Democracia Cristiana, llegó al poder después de aplastar en una segunda vuelta electoral al candidato de derecha Sixto Durán Ballén.
0: Al poco tiempo, Roldós decreta la reducción a 40 horas de la jornada laboral semanal, duplica el salario mínimo vital de los trabajadores a 4.000 sucres mensuales, 160 dólares al tipo de cambio vigente a la fecha, y lidera otras transformaciones en beneficio de las clases de menores recursos.
1: Según historiadores, el aporte más significativo de Roldós fue su liderazgo en la política internacional en materia de derechos humanos, un contexto en que la mayoría de países latinoamericanos eran gobernados por violentas dictaduras militares como la de Augusto Pinochet en Chile. Por ello, propuso ante el Pacto Andino, comunidad integrada por Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, una doctrina de respeto a los derechos humanos que se plasmó luego en la Carta de Conducta firmada en la ciudad de Río Bamba, el 11 de septiembre, de 1980, que entre otras cosas reafirmaba los principios de solidaridad, respeto, de no intervención, de desarrollo integral con el enfoque de justicia social, promoción de la paz y la unidad regional, el derecho soberano a los estados, a la libre disposición de sus recursos naturales, entre otros postulados. Dolores Mendoza, educadora.
2: Yo soy maestra desde la época de la dictadura militar donde los militares nos sometieron. Eh, con los militares nosotros perdimos vida jurídica de la UNE. Y Jaime Roldós Aguilera le volvió a dar la vida jurídica. Hizo que nos cancelaran dos meses de sueldo que nos habían descontado porque había habido un paro muy grande. Anteriormente la... había muchos paros. Nos dio un salario más justo. Él nos dio un salario más justo. Fue el primer presidente eh, de esa época que... ...nos hizo respetar como maestros.
3: Hemos sido y somos objeto de una nueva agresión de nuestro país vecino del sur... A
0: inicios de 1981 se producen unas contiendas entre los ejércitos de Ecuador y Perú en las zonas fronterizas de Paquilla, Mayaicu y Machinaza, en la cordillera del Cóndor en la amazónica provincia de Zamora, Chinchipe. En medio de la crisis bélica y con un importante despliegue diplomático, Roldós llevó el problema territorial a la mesa de la Organización de Estados Americanos, con lo que se evidenció la existencia de un diferendo que Perú lo negaba.
3: No podemos... Concluir estas palabras, ni debemos concluirlas sin rendir un homenaje a esos soldados heroicos de Paquilla. Paquilla ya no es historia para el Ecuador, es leyenda. El destacamento militar de Paquilla, sus hombres, aquellos que han entregado su vida han sido expresión cabal de un pensamiento que tendrán que arrancarnos de la tierra con la tierra que pretenden despojarnos y junto a eso, su irrenunciable decisión de defender el territorio patrio, de defender la heredad territorial unidos ecuatorianos en la defensa de lo que es nuestro.
1: El 24 de mayo de 1981, el avión presidencial se estrelló contra el cerro Guayrabungo en la provincia de Loja. A más del presidente fallecieron su esposa Marta Bucarán y toda su comitiva. La aeronave había salido desde Quito luego de una ceremonia en el Estadio Olímpico Atahualpa, donde se condecoró a los combatientes de la guerra de Paquilla. Luego del accidente se tejieron versiones que se trató de un complot en virtud de que el matatario panameño de corte progresista Omar Torrijos también corrió con un destino similar a Rol 2. La Fiscalía Ecuatoriana retomó las investigaciones de este caso y entregó a la familia documentos desclasificados respecto a la muerte del exmandatario.
0: En las mentes de los ecuatorianos quedaron grabadas las últimas palabras de su discurso en el legendario Estadio Tahualpa con un potente contenido de denuncia contra los poderes fácticos que tienen plena vigencia con el contexto político actual. A continuación, un extracto de sus últimas palabras del histórico discurso en la ciudad de Quito el 24 de mayo de 1981.
1: Hemos avanzado 21 meses.
3: De gobierno constitucional, nuestra gran pasión es y debe ser el Ecuador. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. El Ecuador heroico que triunfó en Pichincha. El Ecuador de los valerosos de hoy, heroicos luchadores, de paquilla, machinaza y mayaicu, inmolados en esas legendarias trincheras. El Ecuador heroico de la cordillera del Cóndor. El Ecuador eterno. El Ecuador democrático capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo y libertad. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria!